0: 目前为止有五十六十年历史的直销事业，完全改写发展成一种前所未有的展现模式。在座的各位，因为现在遇到了这样的公司，各位真的可以透过这样的公司发誓，让自己获得成功，坚定的立下自己梦寐以求的理想目标。可是那个目标呢？不只是赚了很多钱而已，是我活出成功的人生，我理想中的样子。所以好好生活,活，博爱，学习，有所贡献。我们必须一定要努力，达到称之为均衡的生活的那种目标。然后把那样的目标，就像拍好的一部电影一样，放在脑中。我想要住在什么样的房子，还有我想要开什么车子，穿什么衣服，而且和身边的人。在什么样的地方吃饭？还有我，我想要用什么方法帮助哪个人？或者也可以和我最爱的人一起去旅行。而且，人就是要无忧无虑的生活，所以要让父母亲不担心老年的花费，让他们心理上没有压力，也让孩子们尽情的去做自己想做的事。身为父母，可以让孩子无后顾之忧。还有，在我们这个年代，买一栋房子几乎要花十年、二十年才买到。因为连我们这个年代买一栋房子都很辛苦，所以要帮自己的孩子至少准备好房子，像这样成为被尊敬的父母。还有，其实比起离自己很远的陌生人肯定和赞美，被亲近的家人、被身边的人肯定这件事难度比较高，而且从某个角度来看，也可以说是最开心的事情了。所以现在。我们的脑海里真的必须要创造出我理想中梦寐以求的生活，必须经营想法在自己的脑海里，把我想要的生活创造出来，然后放进脑海里。这个过程没有任何人可以代替你做出来，不是各位亲自去做，就绝对不会实现。必须要各位亲自经历这个过程。三年之后、五年之后、十年之后、二十年之后，我将过着什么样的生活？很明确的，就像看着一部电影一样，很真实的描绘在脑海里才行。其实，现实的人生在谷底，我的脑海里必须很清楚的描绘出我未来想要达成目标和憧憬，那件事就会照着你的期望实现。所以，在座的各位，真的必须坚定自己的信念。你所相信的不是眼前的事实，是看不到的。我未来的样子，你必须相信你所憧憬的未来。坚定着信念，在那个梦想上，你要全力以赴的工作，把现实努力往上提升到那个目标，那就是成功的法则。过去成功的人都是那么做的<音>，那么做的行为就叫做工作。所以，我们一般所谓的工作，工作这件事本身有现实面，本身有它的现实面，那个。这个现实啊，未来想要变成什么样子呢？必须先立下这个理想的目标，把现实状况努力提升，然后达到理想目标的这个过程，我们就叫做工作。工作，这才是工作。如果现实一直维持着现在的状态，那就是没有把工作做好，把现状，把现实。如果可以提升到我理想中的那个目标的话，这个才真正叫做工作。那么，当各位提到工作有什么概念呢？家庭里，如果你为了家人工作，如果你的工作是提升家里的经济状况，我在目前举例来说，原本我赚十五万，但是以十五万的收入，我真的没有办法过我理想中的生活。换句话说，我想过的生活呢，是每个月可以花九十万到一百五十万的那种生活，而且我每个月也想给我。至少八万块的生活费，人生也没剩下多久了。希望他们可以尽情做自己想做的事情。我也很想帮每一个孩子买一栋房子。如果朋友遇到困难，我想要帮忙付医药费，要先定好这个目标，再把现实提升上去。做到这一点，那算有工作。不过如果一直维持着现在的状况，那你就不能算有好好工作了。所以一直以来只做着赚九万十五万工作的人，其实代表着他根本没做工作，一辈子做着那个工作，无论是开始或是最后结果都一样，那就像是没有工作。所谓的工作，必须让我从赚九万块十五万块，在这样的生活中变成花九十万一百五十万，让生活变得更好，要往上提升，那个才叫工作。可是现实生活中。想着一辈子可以赚九万、十五万就好了，一直待在那里的话，最后会变成怎么样呢？会变得退步，往后倒退，甚至连目前的状况都无法维持。要不断的改进，把我过去的样子改进到更好的状态。我当初一开始创立公司时，我把这几件事。放在心上才创立事业，而那些事情成为我的创业理念。创业理念可以让各位更了解这些公司。那么，第一个我认为是生存，生存必须要生存下来。所以，为了生存下来，最基本的概念是什么呢？所谓的企业如果倒闭了，会倒闭的主要原因是因为费用倒闭费用费用。如果没产生费用，即使销售量变少，也不需要不做了，对吧？这样的话，首先必须要降低费用。所谓的流通业产生的费用中，大部分都属于人事费用、人事费。而且，既然要聘请人的话，也必须有办公室。没有聘请人的话，就不需要准备办公室了。所以，最重要的就是要把人事费用降到最低。降到不能再降，那就会变成无人公司。无人公司，因为我想要打造无人公司，我就想办法利用电脑这个工具，只能以电脑为中心运转整个组织，才能打造心目中的公司。所以，我就彻底实行企业资讯化，然后打造出只雇佣极少数的人就能让公司运转的机制。当我跟公司的员工说明什么才是工作的概念时，我会这样跟他们说：，一直持续做工作，那不叫做工作。要把工作简化到不见，才是真正的工作。无法简化到不见的人，我会让你不见。简化到不见了才叫工作。所以最，最终最会索罗斯的人，是把索罗斯这件事简化到不见的人，才是最会索罗斯的人。所以，我认为绝对不能倒闭。当一个企业倒闭了，真的会引发非常多的问题。所以我想要打造绝对不会倒闭的公司。第二个，我对于公司成长和发展的概念，希望要非常快速的成长。还有第三个是，透过快速的成长。所产出的附加价值获得了这些利润时，必须经由妥善的分配。这种分配的概念必须好好分配，才有可能一直不断的持续成长和发展下去。如果没有分配利润，我真的很努力工作，可是却没有得到好处，然后所有人都会跑掉。所以，我们必须对身边，必须对爱多美身边的所有人做出规划，然后分配给每一个人。举例来说，有一间生产工厂，如果没有适当的保障，生产工厂有所利润，那么。他就不会想出货给我们，对吧？不会合作吧？可是因为这样，生产工厂拿走太多的利润时，工厂把利润都拿走了。这样的话，在其他地方也要被分配利润的人，可以被分配的金额变少了，因为我们只能用有限的金额来分给所有的人。要呃，非常的公平，必须要好好的分配，才能让每个人的效益放到最大。所以，那么。那我要怎么做才能让加入我们的事业伙伴好好分配到利润？除了伙伴，在往前一步，我们还有消费者。对消费者而言，怎么做才能得到更多的好处呢？接下来还有我们的员工，对于公司的员工，该怎么做才能让他们真的可以感受到工作上的成就感？不过举例来说，当我把价格定得太低，对消费者很好，但必须支付给员工的薪水不太够，把他们的薪水降得很低。或是因为分配给事业伙伴奖金不够，让每个人拿到很少奖金，对消费者很好。可是，在中间提供服务的人因为做不下去都离开的话，最后连消费者也没有办法享受到这样的好处。所以，现在我对于分配的概念，想着必须要达到一种均衡的状态。关于速度这件事，在各位实际工作的时候，我必须说是最重要的概念。老实说，那么。现在关于公司一定会生存下去的事情，我想各位已经不会有所怀疑了。可是，在初期很多人都会怀疑公司走得下去吗？最近公司变得必须要走下去这件事很客观的，在社会上已经看到了很多证据，没有人怀疑。接下来，所谓的均衡的分配，透过奖金系统或是其他方法已经安排得非常周全了。那么，在座的各位，现在。如果想要开始事业，想要赚钱，想要成功，然后获得成功的话，速度这件事非常重要，一定要有很清楚的概念。这样的话，关于速度这件事，实际上有距离。除此之外，也必须包含叫做时间这样的一个概念，时间。所以我们有必要好好了解一下关于时间这件事，什么是时间呢？时间，时间。这个时间的概念，亚里士多德曾经下了一个这样的结论，似乎一直存在着，很难去明确的定义出来，所以我们就把时间这件事好好整理一下好了。时间这件事情，我们也可以把它称之为时间工学 （time engineering）。现在。来整理一下时间的概念好了，时间，时间，它拥有一种超越性，它可以跨越界限。换句话说，就是因为我们可以走到未来，现在这个当下就可以构想未来，可以打造自己想要的未来。如果那是不可能的 ，creative 创意这句话就会存在于世上，像变魔法般。现在整个改变是没有可能的，可是，在未来，等我们过了一段时间到未来时，现实有可能就像魔法般改变了。现在虽然是穷光蛋，但三年后、五年后、十年后，我绝对有可能变成很有钱的人。可是，要先把那样的未来拉回现实，我们必须要超越未来，把那个目标拉回现实，把那样的未来在现在创造出来才行啊！这样的话，三年之后、五年之后、十年之后，像变魔法般看到改变。虽然你很希望立刻像魔法般改变，但绝对不可能啊。所以，这个时间的超越性，我们必须要好好的运用，才对我们有帮助。那么，究竟我们所了解的时间到底是什么呢？我们所了解的时间是什么呢？举例来说，像是历史、朝鲜时代、高丽时代或三国时代那种所谓的时间。我们所了解的时间这个单子的意思，是不是真的了解时间本身，而是了解发生的事件的意思？事件。换句话说，当提到朝鲜时代、太祖、正宗、太宗、世宗、文宗、端宗、世祖等等这些人民，就代表着朝鲜时代。在那时发生了什么事？接下来又发生了什么事？再接下来又发生了什么事？都是事件，依照什么顺序发生的事情？这个就是现在我们认知里所了解的过去的时间了。这样的话，如果每一个人想要时间管理的话，实际上必须管理什么呢？就是要管理每一个事件。事件。这样的话
1: ，我想请
0: 问。在座的各位，在自己的人生中，到底可以引发哪些事件呢？这个叫做你必须要选择事件。我说过时间就代表事件嘛，各位要自己选择事件，选择要预先做出选择，就是在我的人生之中决定自己的人生未来会是什么样子。我做了选择，却每次都选择不好的事件，那就是自己的选择。这样你就会变成不好的人。在我的人生所发生的事件中，我可以选择不是很好的事件，也可以只选择好的事件。如果只选择好的事件的话，你的人生就可以变得正确而且充满光彩。所以，我必须要好好做出选择。反正未来三年、五年、十年就那么过去了。可是我在过去做了什么，做了什么选择很重要。我。过去只选择维持现在的状况，可是现在我想要在未来的三年、五年、十年打破现状，打破现实，用改进的心下定决心走新的路，下定决心做出新的选择才行。所以，一句这个选择，都是因为我做了什么样的选择，我的人生就变得不一样。意思是，所谓的时间就是选择发生的事件，你做了什么样的选择，就会构成你的人生。还有。所谓的这个时间，就等同于是事件，所以为了好好管理自己的时间，就应该选择对我好的事件，让那些好的事情一直出现在我的人生里，对吗？如果想要让好的事情一直出现在我的人生，举例来说好了，如果我写下了两百五十个人的名单，现在开始要跟两百五十个人联络，所有人。三个月完成，花三个月，有这个可能吧？把联络的事件在三个月之内完成，可是有的人在一个月之内完成，一天跟十个人联络，只花了二十五天就全部联络了，这样的话事件就被压缩了，对吧？可是有的人十天就完成了。他一天跟二十五个人联络，所以十天就跟两百五十个人联络。我开始加入了爱多美的事业，我们一起做好吗？我开始加入了爱多美的事业，我现在手上有什么样的产品？你也用用看这些产品。像这样联络和说明，有的人花上三个月的时间才完成，有的人十天就可以全部完成了。你认为谁比较会做事？十天就可以完成的人，才会有很惊人的爆发力。这个就像倍数一样成长下去。为什么我只用了十天？告诉别人，接下来如果又有两个人，十天内告诉别人，那是几个人？两百五十人、五百人、七百五十人会这样成长。这些人中，如果又有两个人、两个人、两个人的传递下去，很快就会变成一千人。可是，有的人三个月的时间，三个月里只和二十五个人联络的时候，有的人在十天之内就告诉了两百五十个人。它下面的人还在不断的复制，所以时间有一个概念叫做复制时间 （duplication）。如果你想要复制时间，如果你想要 time duplication 的话，第一个版本就必须要示范。我真的可以全心投入的把这些事情不断的传递出去，让事业伙伴看到我亲身示范，而且也可以有样学样。把时间一直不断地拖的跟山于省一样那么长，做出那样的示范之后，让下面的人复制，事情会成功还是不成功？不可能成功，所以必须要压缩这样的事件，这个、叫做压缩时间，压缩时间 ，time compression。做事必须要压缩时间。所以，所谓的压缩时间，就等于是压缩世界的意思。我们必须要借着压缩世界，才能从那里产生爆发力，才能从那里产生对自己的人生有所期待的效果。把这件事压缩了之后，把这件事复制的话，会产生很惊人的事情。就是原本我自己卡不动的东西，怎么样？如果使用油压系统，可以很惊人的把重上好几百倍、好几千倍的东西举起来。那么现在，如果想要看到效果的话，你一定要记得必须压缩时间。可是，和机械式的压缩相比，实际上通过压缩时间产生的爆发力，会在你的人生中造成更大的变化。所以，你要怎么运用这样的时间？如果把时间供需的这种原理，各位都可以彻底的领悟的话，各位会从原本一个月赚不到几万的人，变成一个月赚一百五十万。发生这样的事情，所以现在我。真的想要成为一个月赚一百五十万的人，我真的想要过抬头挺胸的生活。当你说出这样的话时，不应该只是嘴巴上随便说说，要像这样根据工学上的某种理论再说出这样的话才有用。所以，所谓的时间是可以被我们超越，我们必须要超越未来，你不要老是回到过去。过去的事情已经发生了，我们无法再改变了。我们可以依照想象。不像那样塑造未来，是我们可以控制的，因为过去是已经发生过的事情，我们已经没办法再影响任何的结果。所以，我们常听到“人要有面向未来的能力”，其实说的就是这件事情。所以，接下来我们已经选择了世界，然后压缩了之后，接下来就让事业伙伴继续布置下去。所以，如果不整理以上所说的话，就是这种概念，所谓的速度虽然有时间工学方面的层面，但我们要在把这个传递出去时，不是纵向的方式，要用横向的方式传递。所以我说的是什么意思？等你以后。以前在过去的五十年的时间里，我必须学习奖金制度，学习了产品之后才能再教下一个人。那么那个人要重新学习一遍，再教另外一个人。这样一来，有可能花上三个月或者是一年，甚至可能花上三年。这么做的话，速度会非常的慢。所以大家不要想着这么做，要怎么做才对呢？哎，听听看，棒得不得了！听听看，棒得不得了！这么做，那个人才会对其他人说：“你也听听看，棒得不得了。”我不太清楚，你也听听看，才会这么告诉别人吧。可是本人如果假装什么都懂，滔滔不绝的说明的话，一定要那么清楚才能加入这个事业，就会说我没办法像他那样，然后迟迟持他加入。那么你该怎么做才对呢？要假装不知道。哎呦，我真的记不起来了。可是他说的真的很有道理，我真的什么都记不起来了。你要像这样对别人说才对。然后。大家在这里同一个时间都来听我的演讲就好了，这就叫做横向的方法。意思是这个横向的方法可以让速度变得非常快。还有所谓的多层次直销，其实很单纯，就是一个人变两个人，两个人变四个人，四个人变八个人，像这样会继续增加下去，会以倍数的法则继续增加下去，不是用加法的方式增加。所以，在乘法的法则下，会以惊人的速度增加。接下来也会以横向的方式传递这个事业，总之就是透过这些方法同时横向传递，所以不是由我把知识全部学会，再把这个传递给下一个人的那种纵向的方式。告知，资讯在哪里？那个就是现在大家所说的 nowhere 时代， know how 的时代是我先学，部学会了再传递给下一个人， know how 的时代用纵向的方式， nowhere 的时代是只要告诉对方资讯在哪里，只要做到这一点就可以变成有钱人的意思。所以，经过了 no h o w 的时代，现在到了 no way h 的时代。那么，那件事和我赚多少钱到底有什么关系呢？到目前为止，其实一点关系都没有。但在爱多美公司，那件事就会变得非常重要，一定要好好运用那件事情。这里已经过马路了，可以让你搭便车。意思是，在过去的工业社会。当时在用纵向的方式传递知识的那种时代里，不是要具备快速学习的那种能力，就是要有把学问的事情一直记住的能力，不然没办法好好传递知识。头脑不好的人绝对不可能成功，也不可能赚到钱。简单来说的话，可是现在，如果时代变得非常好，哪你变好的，即使头脑不好，也一点关系也没有。这件事真的很好，真、这、的、个、非常有希望啊！在给人充满希望的感觉。所以到目前为止，不会念书，脑袋也不好，听什么也听不太懂，接下来听过的是，很快就会忘记的人，然后认为自己没办法获得成功的那些人，你真的什么都不用担心了。在爱因斯的系统里，这种事情虽然我在大家面前好像说明的很简单，但这些都是因为我过去工程师的背景，以理论上。意思是我对着各位，我对着原本连七万、九万都赚不到的人，说可以赚一百五十万。我不是说大话，我可以明确的告诉大家怎么赚那些钱。我很清楚的知道怎么到那里的路径，我才在这里跟大家说这些。我知道路径。希望遇到爱多美的每个人，可以。很明确的，可以清楚的立下我理想中的均衡的生活这样的目标，好好善加利用爱多美这个工具，诚心的希望各位都可以成为成功的人，来结束今天的讲座，谢谢大家啦。谢谢